0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Heal and Shine und ich habe heute eine wunderbare Frau für euch da und zwar die Kino-Speakerin, Autorin und Stiftungsgründerin, kurzum die Kundenverblüfferin Sabina Kocherhans und sie setzt auf ihre Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit, denn diese Themen begleiten sie seit der Geburt und sie ist erfolgreich nicht obwohl, sondern gerade weil sie einzigartig ist, denn sie wurde schon mit zehn Jahren aus ihrer Heimat Sri Lanka adoptiert von einem Schweizer Ehepaar und seitdem hat sie einige Abenteuer in ihrem Leben erlebt und verblüfft heute, wie gesagt, schon ihre Kunden. Und liebe Sabina, davon kannst du uns gleich mehr erzählen, so schön, dass du heute dir Zeit genommen hast und da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Corinna, jetzt hast du mich verblüfft, wow! Was für eine Ansage. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen oder auch bestimmt alle anderen Zuhörer und Zuseher dich erstmal so ein bisschen kennenlernen, weil heute weiß ich, dass du eine unglaublich tolle, erfolgreiche Frau bist. Aber auch einfach mal zu gucken, lief denn dein Leben so komplett glatt? Und was ich schon so erwähnt habe, ich meine Sri Lanka, Adoption, Andersartigkeit vielleicht, Einzigartigkeit. Magst du uns da mal ein bisschen abholen, wieso dein Leben begonnen hat? Ja,
1: sehr, sehr gerne, denn ich bin ja nicht als Kundenverblüfferin geboren worden und du hast viele Punkte bereits schon aufgegriffen, die so Stützpunkte waren in meinem Leben, die aber auch sehr wegweisend waren, also auf alle Fälle natürlich die Adoption. Ich sage immer, ich wurde mit zehn Tagen importiert von Sri Lanka in die Schweiz und ich merkte natürlich auch da, dass ich anders war. Aufgrund meiner Hautfarbe habe ich das natürlich gemerkt. Es war ja ein Ehepaar mit äh, weißer Hautfarbe. Und da merkst du dann irgendwo, Mama und Papa äh, sind anders oder ich bin anders. Und diese Andersartigkeit war natürlich nicht immer so positiv gelegt, wie es heute ist. Das war natürlich sehr oft auch ein Stein im Weg, was mich auch so durch die ganze Jugendzeit, durch die ganze Kindheit immer wieder erinnert hat. Du bist anders. Bis ich dann eine Entscheidung getroffen habe, das auch wirklich zu drehen, und zu sagen, hey, genau diese Einzigartigkeit, eben nicht das Anderssein, sondern wirklich diese Einzigartigkeit, was jeden Menschen ausmacht, zu dem zu drehen und wirklich zu sagen, ich nutze diese Chance und ich kann eben genau mit dieser Einzigartigkeit auch das leben, was ich möchte, nämlich mich einfach selber sein. Und habe ja dann meine Wurzeln in der Werbung, Marketing und Verkauf gehabt. Also das heißt, ich habe so diese kreative Ader, wo ich schon früh wusste, ich möchte meine eigenen, ja ich sage jetzt mal meine eigene Herrin und Meisterin sein mit dem Unternehmen. Das war für mich schon ganz früh klar und habe dann auch mit 23 mein erstes eigenes Unternehmen gegründet und ich sage jetzt mal so der klassische Fall: ganz schnell hoch und sehr schnell wieder sehr tief runter. Und 2006 hat sich das gedreht von diesem tollen über Nacht berühmt sein Gefühl und Leben, dann auch zu fühlen, wie es ist, alles verloren zu haben. Meine sechsstelligen Schulden, viele, viele Dinge, die nicht mehr stimmig waren. Und gleichzeitig war es aber auch die Chance, mein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, mit dem Leben, was ich über alles liebe und was genau das ist, was ich mir immer gewünscht habe, wenn ich diese Krise wäre oder gewesen wäre, die mich wirklich da rausgeholt hat, aus diesem, diesem ich sage jetzt mal, diesem anderen Leben, diesem im Außen oder von außen nach innen zu leben und ähm, wirklich zu merken, es funktioniert von innen nach außen. Und da war dann eigentlich, wo ich alles wieder neu aufgebaut habe und dann äh, natürlich auch dann mit meiner Firma, mit meiner jetzigen Firma, weitergemacht habe, wo ich wirklich das von Grundstein aufgebaut habe, da war dann der Erfolg, wirklich nicht mehr aufzuhalten.
0: War oh, Super schön. Das heißt, du siehst es mittlerweile so, dass wenn du herausfordernde Situationen im Leben hast, siehst du die als Chance, weil
1: du weißt, du kannst dich wieder weiterentwickeln? Genau, weil ich habe natürlich auch 2006, ähm, war wirklich das, die schlimmste Zeit meines Lebens, und wenn du noch weniger als nichts hast und ja natürlich auch mit dem Gedanken spielst, ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben, dann weißt du, wie tief unten sein kann. Also von dem her, ich kenne das absolute Hoch, ähm, dieses VIP-Leben, wie ich es immer nenne. Und ich kenne das wirklich unter dem Boden zu sein. Und dann merkst du aber auch, was du für Stärken in dir hast und was du für Kräfte hast von denen du niemals gedacht hast, dass du die hast, die du einfach nicht für möglich gehalten hast, die du in so einer Krise auch aktivierst. Und da weiß ich auch seit dieser Krise, ich kann gestärkt durch eine Krise gehen oder ich komme gestärkt wieder, wieder heraus und wenn du das natürlich weißt und du weißt, du hast schon so viele Dinge in deinem Leben erlebt und überlebt, sage ich jetzt mal, dann sind es keine Krisen mehr für mich. Natürlich habe ich auch Herausforderungen, so ist es nicht, aber ich gehe mittlerweile ganz anders damit um, denn heutzutage sage ich, ist es egal, was für eine Situation dir das Leben gibt, wenn du es als Herausforderung, als Chance anguckst und auch guckst, was möchte mir vielleicht das Leben damit zeigen und auch mal einen Schritt weggehst von dem, oh, ich bin jetzt so arm und warum immer ich, also diese Opferhaltung und einfach mal neben dich stehst und sagst, okay, ich gucke jetzt mal, wohin mich das führen soll und weshalb ich das bekommen habe. Dann ist es eine andere Sichtweise und die Sichtweise macht es ja aus, die wir Dingen eigentlich überhaupt oder mit denen wir Dingen überhaupt erst eine Wertung geben und nicht das, was jetzt das Leben bringt, das ist neutral und erst durch die Wertung ist es positiv oder negativ.
0: Perfekt und da hast du perfekt schon gematcht, weil darum geht es ja genau im Heal and Shine Podcast, dass man eben aus dieser Opferhaltung rauskommt, dass man in die Selbstverantwortung kommt und merkt, wo die An Verantwortung ist keine Last, sondern es ist eine Chance. Ja und das ist Richtig. einfach genau das Schöne. Würdest du denn sagen, du warst sogar mutiger, als du gemerkt hast, du bist ganz am Boden, weil du nichts mehr zu
1: verlieren hattest? Genau, also ich hab, zuerst habe ich natürlich ganz klassisch damals, und das, das wissen die meisten nicht, ich war ein absolut negativ denkender Mensch-Schwarzmalerei ähm, und habe natürlich dann noch nicht um die Kräfte des Universums gewusst, dass ich, weil, dass ich wusste, alles, was ich dann ähm, aussende, kommt natürlich auch so äh, wieder zu mir zurück und es so natürlich noch schlimmer bis ich dann wirklich, bis sich alles gedreht hat und ich wirklich gemerkt habe, du hast den Stift selber in der Hand, hör endlich auf zu jammern, steh wieder auf, ich bin nicht nur ein Sternzeichen, eine Löwin, also ich bin wirklich wieder aufgestanden und auch nicht immer die anderen dafür ähm, in Verantwortung zu ziehen, also auch das, was du gesagt hast, Selbstverantwortung zu übernehmen, weil du kannst alles drehen und auch so scheiße, wie es sein mag, Du kannst wieder aufstehen, du kannst es nochmal wenden und das sind nicht die Eltern schuld oder sonst jemand ist schuld. Es bist auch nicht du schuld, weil ich sage, wir reden nicht von Schulden. Also im Sinne von Schuldigern oder, oder auch, ja in meinem Fall auch von Schulden. Aber nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wirklich zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Wie gehe ich jetzt wieder voran? Und ich weiß, das ist manchmal wirklich sehr, sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
0: Ja, total tolles Vorbild. Das ist ja auch wirklich einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, um gerade allen, die zuschauen, die zuhören und einen ganzen Katalog an, ich nenne es Ausreden, es tut mir leid, da trete ich auch manchen auf die Füße, aber einen Katalog an Ausreden haben, weil halt Ängste auch hochkommen, die man auch nachvollziehen kann, auch so Existenzängste und da kann man sich so ganz gut verstricken, weil ich kann ja nicht, weil ich bin ja noch und es ist, geht ja nicht, weil... Und die anderen sind sowieso alle irgendwie schuld und das Leben ist voll gemeint zu mir. Und da kann man sich ganz gut selber gefangen halten. Und dennoch nehme ich bei so vielen Menschen diesen Wunsch war selbstbestimmt zu leben. Und dass dafür eine Basis, eben die Selbstverantwortung ist, ist einfach der Knackpunkt. Ja, und das ist einfach so schön. Und du hast ja auch gerade so von Werten gesprochen und dass du es irgendwann dann für dich gedreht hast. Da würde ich gerne mal wissen war das so ein bestimmter Auslöser oder was war das, wie du das dann drehen konntest, die Situation für dich und äh, welche Werte begleiten dich dann seitdem?
1: Also ich habe, das war eine Veranstaltung, wo ich eingeladen war, so eine Businessveranstaltung und da wurden ein Film gezeigt und da ging es wirklich darum, eben wann willst du das Leben endlich leben, was du verdient hast, wann begreifst du, dass du den Stift in der Hand hast, wann merkst du, dass du ein weißes Blatt hast, du kannst jeden Tag neu drauf zeichnen? oder willst du bis an dein Lebensende dann äh, die Zeit damit verbringen, einfach ein Opfer zu sein, Ausreden zu haben, ähm, warum die anderen und ich nicht ständig auch zu vergleichen und so weiter, darauf hatte ich keinen Bock, weil das Großdenken hatte ich immer in mir und das musste ich einfach wieder aktivieren und durch diesen Film den Impuls gesetzt hat, wusste ich, ach so, da ist ja noch mehr und das kann ich selber steuern. Auf was warte ich denn noch? Und dann habe ich auch mit, mit kleinen Dingen natürlich begonnen und habe gemerkt, auch, ähm, ja, wie das umgedreht dann von dem positiv Denken und aber auch Handeln, weil nur mit positiv Denken und um, es kommt dann schon irgendwie, geht es auch nicht. Also du musst schon ins Tun kommen, du musst ins Handeln kommen, in Bewegung. Und wo ich die ersten kleinen Schritte gemacht habe und gemerkt habe, auch was zurückkommt, da wusste ich, okay, wenn es im Kleinen funktioniert, geht es im Mittleren, dann geht es im bisschen Größeren und dann kann es auch im ganz Großen wahr werden. Also das habe ich dann wirklich richtig hautnah gemerkt, aber natürlich auch den Preis in Anführungsstrichen dafür bezahlt, dass ich mich auch von vielen Menschen gelöst habe. Ja. Negative Energie. Ja. Menschen, die einen herunterziehen. Weil ich auch oft in den, ähm, ja ich sage jetzt mal, in den, in den, wenn ich eine Keynote halte, oft das Beispiel nehme, was ist einfacher? Einen Menschen hochzuziehen, ihm zu helfen oder einen Menschen runterzuziehen. Und das Einfache ist immer, den Menschen runterzuziehen. Und da auch wirklich straight zu sein, weil ich sage immer, ich bin nicht auf der Welt, dass mich alle lieben, das war nie mein Ziel. Mhm. Es müssen die richtigen sein, da wo es, wie du so schön sagst, da wo es matcht, da wo es passt, da wo es stimmig ist und dann eben mit diesen Menschen gemeinsam hochzugehen und nicht die anderen runterzuziehen. Natürlich sind Menschen auf der Strecke geblieben, natürlich hat sich alles gedreht und da ist halt auch der Preis, den man bereit sein muss, sich seinen Ängsten zu stellen. Also du hast die, die Angst erwähnt und natürlich, ich habe nicht keine Angst. Generell erfolgreiche Menschen haben nicht keine Angst, aber sie handeln trotzdem. Und das ist der große, aber sehr beachtliche Unterschied.
0: Ja, super schön, super schön. Du hast schon gerade so viele tolle Sachen gesagt. Wow. Also hast du vielleicht ähm, für alle Zuhörer und Zuseher ein oder drei Umsetzungstipps? So, wenn man selber Umsetzer werden möchte und langsam versteht irgendwie reden da und alle vom Umsetzen, die erfolgreich sind. Wie kann ich das dann auch mal anfangen?
1: Also das Wichtigste. Erstens mal ist, dass du wirklich auch, man sagt immer, ja, jeder sagt und jeder redet von dem Warum und wofür ich brenne. Und das ist nicht einfach nur so eine Floskel, denn wenn ich nicht weiß, was ich möchte, dann kannst du noch so in Euphorie sein und sagen, boah, das ist toll, ich mache jetzt alles, was geht und ich komme in die Umsetzung, nur ich weiß nicht mit was. Mhm. Also von dem her ist es wichtig zu wissen, wofür brenne ich, was möchte ich als Botschaft auch von innen nach außen geben, nicht umgedreht. Und was kann ich auch für einen Mehrwert bieten? Denn es geht heute ja nicht nur darum, dass ich jetzt ein weiterer Coach bin von was wie viel zigtausend oder dass ich ein weiterer Therapeut bin oder ein weiterer Friseur oder ein weiterer Kosmetiker oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass ich den Unterschied mache, dass ich wirklich gucke, was kann ich verblüffend anders als die anderen, nicht besser oder schlechter, einfach anders. Und mir da auch wirklich so mein, warum mein Brennen und da meine ich jetzt wirklich ein Brennen, da meine ich nicht Teelichter in den Augen, da meine ich einen Bunzenbrenner, richtiges Feuer in den Augen habe, was mich trägt, auch wenn ich mal falle, dann hätte ich dieses Brennen nicht gehabt, wäre ich nie mehr aufgestanden. Also das ist das Wichtigste, etwas zu haben, wofür man brennt, was man aus Leidenschaft tut, auch wenn es dafür keine Kohle geben würde, was man trotzdem mit dem ganzen Herzen macht. Also das ist mal so der Tipp Nummer 1. Und wenn du das hast, Folgt gleich der zweite Tipp der Umsetzung, dass du guckst, wo sind Leute, die das bereits erreicht haben, dahin, wo du willst. Weil es gibt ja zwei Modelle, dass ich einfach probiere, probiere, hinfalle, Zeit und Geld sind dann einfach irgendwann weg. Oder dass ich mir Menschen nehme als Vorbilder, du hast das ja auch schon erwähnt, die dort bereits sind, wo ich hin möchte und wirklich gucke, ja. was haben die wie gemacht und das modelliere auf mein Business, weil es soll meine Handschrift tragen, es soll mein Business sein, es soll nicht eine Kopie sein von irgendjemandem, sondern wirklich die Handschrift von mir tragen, aber ich kann das adaptieren, ich brauche ja nicht das Rad neu zu erfinden oder dieselben Fehler zu machen, die jemand schon für mich gemacht hat. Und das ist der Tipp Nummer zwei. Und der dritte Tipp ist dann die ganze Ausrichtung, also die ganzen Werbe- und Marketing-Systeme so anzupassen, dass das ganze Corporate Identity auch passend ist. Weil da sehe ich Sachen von Leuten, die im Premium-Bereich arbeiten wollen, aber nicht Premium sind. Und das meine ich jetzt einfach von, dem, von der ganzen Gestaltung her, von dem ganzen Auftritt, von der Art und Weise, wie sie das wirklich durchziehen. Und da muss einfach ein roter Faden sein. Weil ich vergleiche das ganz gern mit Coca-Cola zum Beispiel. Kennen wir alle. Coca-Cola macht nicht plötzlich mal ein grünes, ein pinkfarbenes, ein kleines, ein großes Logo. Das ist immer identisch. Markenwiedererkennung, Wiedererkennungswert Markenaufbau und Marken die dann wirklich gesetzt sind ja. deswegen ist es ganz wichtig und ich habe ja drei ganz ganz wichtige Werte mhm. die du vorhin auch wo du mhm. noch nachgefragt hast. und das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen und damit verblüffst du schon weil das leider und das ist sehr traurig nicht mehr Werte sind die gelebt werden oder immer weniger gelebt werden. Und ich finde es sehr traurig. Und deswegen kannst du damit schon verblüffen, nämlich die Werte von Verbindlichkeit, Echtheit und Authentizität. Sei du selber, sei echt, sei auch verbindlich, wenn du was willst, aber auch wenn du was nicht willst und sei authentisch in deiner Art. Und dann wirst du deine zukünftigen Kunden, deine Mitmenschen, deine Kooperationspartner, was auch immer, deine Freunde, schon mal damit verblüffen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, das, das wäre eigentlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Dieses Das eine ist ja eben positiv zu denken und zu handeln, aber das andere ist ja herauszustechen oder zu verblüffen und das dann auch noch in der positiven Art und Weise. Da hast du ja schon jetzt gut vorgelegt. Gibt es noch irgendeinen so Geheimtrick von dir, wie du das machst, dass du die Menschen
1: verblüffst? Ja, also diese drei Werte, natürlich, ich bin jemand, wenn ich, ähm, wenn ich was zusage, dann mache ich das auch, wenn ich ja irgendwo mich mit jemandem austausche, die Karten äh, austausche, die Visitenkarten und dann sage ich, rufe an, sage ich immer, vorsichtig, tue es wirklich, weil da schon ganz viele nicht mehr verbindlich sind, also diese Floskeln von, oh, wir müssen mal, wir sollten mal und dann passiert nie wieder was, dann sage ich immer, dann spart euch beide die wertvolle Zeit und dann sagt gleich, du, das passt nicht oder wie auch immer, das ist ja auch nichts Schlimmes, wir müssen nicht mit jedem, aber dann wirklich auch da diese Ehrlichkeit an den Tag legen, das ist leider wirklich viel zu selten. Und ähm, Kundenverblüffungsstrategien sind bei mir immer maßgeschneidert, also das heißt, wirklich wird es den Firmen oder den Kunden dann auf dem Leib geschneidert, dass einfach wirklich mit coolen Aktionen, die nicht immer ein riesen Budget voraussetzen müssen, dass man da die Kunden verblüfft mit kleinen Geschenken, mit Andenken, mit Erinnerungen, mit Wertschätzung, also diese Werte, die einfach auch sehr, sehr wichtig sind und immer seltener ähm, ja, in der Gesellschaft vertreten sind.
0: Super schön. Ich habe jetzt gerade noch einen Loop von gerade offen, weil du gesagt hast, ne, wir müssen nicht mit jedem. Und es ist auch so ja. ein Thema, dieses, was, äh, glaube ich, ganz viele Menschen betrifft. Ich wage mal zu sagen, auch viele Frauen. Und ich mhm. arbeite auch dran, dass das Thema Nein sagen. Bist du denn eine gute Neinsagerin?
1: Ja, das bin ich. Ich ja. habe gerade gestern jemandem Nein gesagt, weil ich auch finde, und das ist auch so ein Tipp noch für euch äh, Zuschauer und Zuhörer, dass ihr nicht erst auf einem gewissen Level sein müsst, wo ihr Nein sagen dürft, sondern von Beginn weg auch euch wirklich die Kunden raussucht, gerade wenn ihr die Selbstständigkeit, des Unternehmertum aufbaut, dann soll es euch Spaß machen. Und dann habt ihr euch das rausgesucht. Und dann braucht ihr doch nicht mit Leuten zu arbeiten, wo ihr jedes Mal so einen Hals habt. Sondern sucht ihr euch raus und guckt wirklich auch, passt es? Sind es Leute, die wirklich zu euch passen, die euren Werten entsprechen oder einfach euren Vorgaben, die ihr euch mal gelegt habt, die ihr euch gesetzt habt? Und dann sagt auch mal Nein, weil das ist viel ehrlicher. Wir sind da wieder bei der Ehrlichkeit aufrichtiger, wie dann einfach Ja zu sagen, Hauptsache des Geldes willen. Und ich weiß manchmal, wie das verlockend ist, gerade am Anfang. Aber auch da eine Linie zu haben, weil auch so hebt ihr euch von den anderen ab, die einfach dann ich sage jetzt mal, jeden Kunden nehmen oder jeden Interessenten zum Kunden machen wollen. Weil wir brauchen nicht jeden, wir brauchen die Richtigen. Und ja. dann seid ihr wirklich auch Experten, Spezialisten.
0: Ja, und ich würde sagen, das kannst du sogar auf alle Themenbereiche anwenden, nicht nur im Business, sondern auch in der Privatakquise. Ähm, Partner, Dating, wenn Freunde ja, genau. was fragen, ja, ähm, ne? Ich meine, ich habe jetzt von verschiedenen Freunden gehört, ja, ich bin auf einem Date und eigentlich wusste ich schon nach fünf Minuten, das wird nichts, habe aber den Abend durchgehalten. Da denke ich mir, boah, meine Zeit ist mir so zu schade. Das geht nicht mehr, wenn man nämlich das große Warum begonnen hat zu leben und auf einmal das nicht mehr so ist, dass man von Montag bis Freitag die Zeit absitzt und nur noch am Wochenende oder im Urlaub lebt, sondern sein Ding macht, dann habe ich seitdem zumindest das Gefühl, dass der Tag irgendwie nur noch drei bis vier Stunden hat und irgendwie ich brauche viel mehr Zeit. Da könnte ich das genau. nicht aushalten. Da muss ich lernen, Nein zu sagen, finde ich,
1: um einfach ich, mich ja. zu leben. Ja, absolut. Also, ich sage Nein sagen und auch outsourcen, fokussiert zu sein, weil ansonsten funktioniert es nicht, weil wir haben alle gleich viel Zeit und ich finde das immer spannend. Wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, ich habe aber dafür keine Zeit und du machst dann so ein Zeittagebuch, so wie ein Ernährungstagebuch, aber einfach mal so drei Wochen einfach aufschreibst, wo geht ja. deine Zeit hin. Und dann wirst du wie beim Ernährungstagebuch, wirst du einfach feststellen, boah, wow, ähm, da Facebook, da ähm, hänge ich irgendwo rum, da Fernsehen zum Beispiel, also nicht, ich bin nicht dagegen. Aber dann nicht zu sagen, ich habe keine Zeit. Das geht einfach dann äh, in die Richtung, wo setzt du deine Prioritäten? Und ich habe ja. kein Problem, wenn, wenn man gerne Fernsehen guckt oder was weiß ich jetzt, auch schon Stunden Facebook ist alles okay. Aber dann sind wir wieder da. Jammere dann nicht, dass das Business oder was auch immer, egal welche Lebensbereiche, nicht so sind, wie du sie gerne hättest.
0: Perfekt. Kann ich nur voll zustimmen. <lacht> und Danke es leiden wir jetzt so ganz gut schon in ein anderes Thema, weil ich finde, das hängt zusammen. Und zwar, wie definierst du denn Erfolg?
1: Erfolg definiere ich ganzheitlich. Und so viel das Wort eigentlich auch ein bisschen in Anführungsstrichen ausgelutscht ist, ist es trotzdem ganz wichtig, dass eben diese Bereiche, alle Bereiche des Lebens, ich arbeite ja mit fünf Lebensbereichen, dass die wirklich mit eingeschlossen sind. Weil wenn du da wirklich in allen Bereichen das eben auch durchziehst, so wie du das gesagt hast, mit dem Warum kannst du es gar nicht mehr aufhalten, dass du das eben auch in den anderen Lebensbereichen durchsetzt. Und was auch ganz wichtig ist, ist von, von innen nach außen, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, das ist für mich Erfolg. Und Erfolg ist nicht nur Geld. Weil das ist für viele, ist es Geld, Geld, Geld. Geld ist Sicherheit, ist alles gut, ist, ich liebe Geld. Aber Geld ist ein Transportmittel für etwas. Und ich sage, die Spielsachen, wie ich sie immer nenne, die sind toll, ich liebe das auch. Aber ich kann ein Auto fahren, ich kann eine Uhr tragen, ich kann nicht zehn tragen. Und was ich auch äh, immer mehr gemerkt habe mit dem Erfolg, der kam, dass ich es liebe, Zeit zu haben. Und das ist viel mehr wert als das Geld. Also das Geld ist das Transportmittel, natürlich auch für Zeit. Zeit, mehr Zeit zu haben für meine Liebsten, mehr Zeit für mich zu haben und vor allem natürlich auch der Welt wieder was zurückzugeben für unsere Stiftung, für unser Charity, ähm, Engagement. Also auch da dir zu überlegen, was ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ja. Wir wollen finanziell frei sein. Was ist dann? Und dann wirklich zu sagen, dann gebe ich auch der Welt wieder was zurück. Muss man nicht, aber das definiere ich als Erfolg und nicht jetzt das dicke Bankkonto und so weiter. Das ist alles nice to have, ja. aber da ist viel, viel mehr. Da ist eine größere Mission, die wir leben sollten.
0: Wunderschön und ich glaube, das kommt ganz automatisch, wenn wir endlich verstanden haben, dass wir uns selber füllen dürfen und füllen dürfen, ohne egoistisch zu sein, sondern einfach, um dann aus dieser Fülle wieder zurückgeben zu können und das, dreht sich meiner Meinung tatsächlich, wenn man irgendwann in einem gewissen State ist oder in einem gewissen Bewusstsein ist, dass man das Bedürfnis hat, okay, ich will wirklich was zurückgeben, ich will was zurückgeben, ich will meinen Beitrag leisten, ich will meine Fähigkeiten, mein Potenzial mit in die Welt einbringen und das ist einfach so schön.
1: Und genau.
0: magst du da mal ähm, von deinem Warum erzählen? Was ist denn dein Warum
1: ja, also bei mir ist es jetzt natürlich auch das, was, was sich gedreht hat, weil ich mir gesagt habe, das dicke Bankkonto, um wieder darauf äh, zurückzukommen, das ist nicht das, was am Schluss bleibt, sondern es ist das, was bleibt. Was hast du verändert? Was hast du als kleinen Teil in dieser Welt verändern können? Ähm, was ist übrig geblieben, dass es, dass es mich jetzt an dieser Stelle, dass es mich gab? Was haben die Menschen davon, dass es mich gibt oder eben dann, dass es mich gab? Und vor allem auch, was habe ich äh, in jedem einzelnen Menschenleben, mit dem ich in Berührung gekommen bin, was habe ich schöner gemacht, was, was, was bleibt, was habe ich vielleicht besser gemacht oder was habe ich äh, anzünden können äh, in den Menschen. Und das ist das, was schlussendlich bleibt. Und nicht, ähm, hat es so und so viele Autos, hat so und so viele Uhren und so weiter. Das ist nicht das, was bleibt. Und das ist auch mein Warum, was mich antreibt, zu sagen, ich, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte den Menschen die Stimme geben, auch mit der Stiftung natürlich aber auch als äh, Keynote-Speakerin, als Kundenverblüfferin auf der Bühne zu sagen, hey, sei einfach du, lebe genau das, was du möchtest und wem es nicht passt, der passt nicht zu dir. Also das Be different, be you, das ist immer so mein, mein Slogan, mein Leitsatz gewesen.
0: Wunderschön, super, super schön. War das denn für dich herausfordernd, äh, dich zu zeigen? Weil ich meine, du arbeitest als Keynote-Speakerin, du gehst sehr äh, klar nach außen, jetzt auch als Stiftungsgründerin da Trittst du ja auch in die Öffentlichkeit und wie ist das für dich? War das für dich eine Herausforderung oder bist du so eine, ich sag mal, Rampensau? Ich bin
1: eine Rampensau, <lacht> durch und durch. Also das war auch so, ich wurde bei einem Interview mal gefragt, was wolltest du als Kind werden? Dann habe ich ganz wahrheitsgetreu gesagt, ja, ich wollte reich, schön und berühmt werden. So. <lacht> das war wirklich so, das ist kein Witz und somit, äh, ich bin ein Bühnenkind, also ich, ich komme von der Bühne, ich habe äh, viel auf der Bühne gemacht und so weiter und äh, war viel vor der Kamera, deswegen liebe ich das auch. Ähm, aber wieder aus von innen nach außen, ich habe es damals für den Applaus gemacht, ich habe es äh, nicht wirklich äh, für die Menschen getan und das hat sich gedreht ab 2006 und wenn du das nochmal aus einer Liebe heraus machst, mhm. dann, dann ist das nochmal was ganz anderes für die Menschen, die da daher kommen und mhm. die da was mitnehmen können, dessen Leben du in kürzester Zeit wirklich einen Unterschied machen konntest. Und das ist das, wofür ich brenne. Und das ist einfach schön, wenn du dem Ganzen so eine, eine Stimme geben kannst. Also von dem her, ja, ich äh, stehe sehr gerne äh, auch da in der Öffentlichkeit und auch mit der Stiftung sind wir ja jeden Tag mehr in der Öffentlichkeit. Ich liebe es, weil ich auch weiß, ich kann damit was bewegen. Also mit dem ganzen Bekanntheitsgrad, sage ich jetzt mal, mit dem, mit dem ganzen, was ich aufgebaut habe, über Jahre jetzt das wirklich auch zu drehen und zu sagen, ich habe die Chancen, die Möglichkeit, da was Gutes zu, zu geben und zu tun und zu bewegen. Ich finde das so schön,
0: weil ich kann mir gut vorstellen, dass dein Staat damals in der Schweiz vor ein paar Jahren... Ähm, eben als, als Kind, was damals eben noch anders aussah, so gesehen von der gesellschaftlichen Bewertung her, ja, so, oh, die sieht anders aus, dass der Start dann nicht so leicht war. Vor allen Dingen, als du selber dann verstanden hast und was das mit dir gemacht hat. Und dann ist es wie so eine Heilung vielleicht einfach gewesen, dass du dir den Applaus geholt hast, ja, um einfach das wieder so zu beruhigen. Und dann, als es gut war zu sagen, okay, und jetzt kann ich es aus mir rausgeben.
1: Genau, weil es war, dann, es war dann eben gut, es war dann eben die Fülle von innen und nicht die Fülle, die ich brauche, dass mich eben jemand anders von außen füllt und das hat den wesentlichen Unterschied gemacht.
0: Ja, jetzt möchte ich mal so von, von so zwei Seiten kommen. Ähm, <lacht> vielleicht klappt es ja, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte und zwar... Zum einen dieses, ähm, du hast ja an verschiedenen Ecken und Enden gemerkt, dass du erstmal so als anders äh, giltst oder irgendwie das, was so für dich normal war, in der Gesellschaft anders bewertet wurde und deine Intention, die äh, Stiftung zu gründen. Magst du mal das zusammenführen?
1: Ja, klar, natürlich sehr, sehr gerne. Also das heißt, ich habe ja auf der einen Seite die dunkle Hautfarbe, ganz klar. Ich war ja auch äh, habe einen Abstecher gemacht in die Finanzbranche damals. Ähm, wo ich die Schulden äh, dann hatte, wurde da abgeworben, hatte diese Chance, habe die wahrgenommen, aber natürlich in einer absoluten Männerdomäne, also das heißt eben dunkle Hautfarbe, Tattoos, bunte Klamotten, eine Frau. Also konträr zu meinen männlichen äh, Mitstreitern, sage ich jetzt mal. und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, wie man geguckt hat und wie man ganz genau geguckt hat, wie macht sie jetzt das und ähm, du konntest dich dann nur über Leistung definieren, weil alles andere war ja für die auch ein Klischee und, und eben das Klischee-Denken, das haftet ja noch bei vielen. Ja. Und da habe auch gemerkt, okay, wie drehe ich das jetzt rum, ähm, weil das Fachwissen und so weiter, das setzen die Kunden voraus, aber wie drehe ich das rum, wie bin ich einfach ich selber, indem ich es anders mache, verblüffend anders. Und da ist auch so die Kundenverblüfferin oder die, die verblüffenden anderen Dinge, die Strategien dann auch entstanden, wenn man das eben wirklich aus, aus Kundensicht macht und, und das aus dem Herzen heraus macht. Und nicht einfach nur, wie viele Abschlüsse mache ich, wie viele ähm, Policen habe ich jetzt unterzeichnet, sondern wenn ja. da eben mehr ist. Und dasselbe auch, wofür ich mich hier einsetze, mit dieser Einzigartigkeit, dass das jeder auch leben darf. Dass jeder wirklich auch das zeigen da von sich selber und ich sage ja immer so verrückt, also rausgerückt aus der Masse, wie ich bin auf der Bühne, so lebe ich auch. Also ich habe mit Kim genau dieses Leben, ich verstecke mich nicht. Wir verstecken nichts und das ist halt auch wieder der Wert Authentizität. Und so kam es auch, dass wir gesagt haben, wir setzen uns ein, weltweit mit der Stiftung, die Welcome Home, die Trans-Stiftung, und setzen uns da weltweit ein für Menschen, die ein Transgenderleben führen, damit auch die genauso akzeptiert werden, nämlich als Mensch,
0: ja.
1: wie sie wirklich auch sein möchten, ein Leben zu haben, dass sie so sein können, wie sie sein möchten, akzeptiert zu werden, eine Stimme zu haben, weil sich da der Kreis schließt. Also ich jetzt, ich führe kein Transgender-Leben, das hat damit jetzt ähm, nicht, das ist nicht mein persönliches, äh, mein, ich meine, ich sage jetzt mal meine mein, mein persönliche Geschichte, aber ich habe das genau mit der dunklen Hautfarbe erlebt und einfach eine Stimme haben zu dürfen, zu dürfen, also sagen zu dürfen, einfach ich bin so, wie ich bin und ich bin genau richtig. Ja.
0: ja, und wir Menschen tendieren ja dazu, dass wir für alles irgendwie eine Schublade und einen Namen brauchen und genau. am Ende des Tages würde ich sagen, lieben Menschen einfach Menschen und fertig eigentlich und alles andere ist an sich für mich nicht notwendig, da irgendeine Schublade oder Stempel drauf zu machen.
1: Genau, ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Ja,
0: du hast ja auch, ähm, ich ziehe das mal vor, aber das passt gerade so schön rein, du hast ja auch eine kleine Überraschung für alle Zuhörer und Zuschauer ähm, bezüglich der Charity. Magst du das mal gerne verkünden, unser kleines Geschenkchen?
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, was wäre die Kundenverblüfferin ohne, <lacht> ohne eine verblüffende Überraschung für alle Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen? Also einfach alle die jetzt diesen Podcast auch mitbekommen haben, die das jetzt äh, da sich angehört haben, habe ich eine Überraschung. Und zwar haben wir ja anlässlich unserer Stiftung am 30. November 2019, also am 30. November diesen Jahres, haben wir in München in der Reithalle haben wir eine wunderbare, prominente Charity-Gala. Mhm. Also das heißt, das Event ist das Spektakulo Amazed und wir bieten wirklich ein Spektakel aus Gourmet, aus Kunst, aus Musik, aus Show-Acts, es wird die Stiftung vorgestellt, meine Bücher werden äh, vorgestellt, wir haben viele Promis, wir haben die ganzen äh, Medien natürlich auch da und du hast die einmalige Gelegenheit, jetzt auch ein Ticket zu erwerben für diese Charity-Gala, weil, zwei Dinge, es diese Tickets nicht in dem öffentlichen Verkauf gibt und weil die Tickets limitiert sind. Das heißt also, wir wählen nämlich ganz genau aus, wenn wir an dieser Charity Gala ähm, dabei haben möchten. Und deswegen die Tickets limitiert, deswegen kein öffentlicher Verkauf. Und du hast jetzt die Möglichkeit, mir eine persönliche Nachricht zu machen, mir ähm, eine WhatsApp zu schreiben oder auch eine E-Mail. Wir tun ja dann den, die, den Link noch rein in die Kommentare, dann kannst du wirklich da. Auf diversen äh, Social-Media-Kanälen kannst du mich erreichen und kannst mir einfach dein Warum mitteilen. Warum möchtest du an dieser Charity-Gala vom 30.11.2019 in München dabei sein? Und dann ermöglichen wir dir den Erwerb von dem Ticket. Ich würde dann auch alle Informationen natürlich mitsenden, dass du da dann auch alles hast, was dich an diesem einzigartig verblüffenden Event erwartet.
0: Super, schön. Vielen Dank für die Chance. und ja, dass ja. du die Heal and Shine Community dran teilhaben lassen möchtest und an alle schreibt doch einfach noch das Stichwort Podcast Heal and Shine dazu und dann weiß Sabina, dass ihr auf jeden Fall in der auserwählten Menge toller Menschen seid. Genau, ja, so ist es, genau. Perfekt, vielen Dank. Ja, meine Liebe, willst du noch so ein bisschen erzählen, ich meine, wir haben schon gehört, Kino Speakerin, wir haben jetzt über die Charity geredet und ähm, Magst du nochmal genau für alle, die es noch nicht ganz so ähm, erfassen konnten, wo du jetzt als Kundenverblüfferin auftrittst? Ähm, auch da nochmal kurz was erzählen. Heißt es, ich kann dich auch als Privatperson sozusagen ähm, buchen oder läuft es eher über Firmen? Wie ist das denn bei dir?
1: Also bei mir ist es ganz klar, äh, von, der, von der Positionierung her, ist die Keynote natürlich äh, das, ich sage jetzt mal, das Kernbusiness. Also ich spreche auf kongressen ich spreche auch veranstaltungen da kannst du mich buchen für diverse veranstaltungen großkongressen kleinen bühne großen bühnen ich bin da europaweit unterwegs mit dem thema wie du die kunden verblüffst statt sie nur zu beraten und natürlich auch ähm, gibt es möglichkeiten dass ich im 1 zu 1 premium training maßgeschneiderte kundenverblüffungsstrategien mit dir ausarbeite da aber nur jeweils eine Handvoll Kunden nehmen, nämlich nehme fünf an der Zahl. Und da kannst du dich auch sehr gerne via Webseite, kannst du dich bewerben und dann werden wir einfach zusammen mal sprechen, werden gucken auch, was ich wie für dich tun darf und dann allenfalls einen gemeinsamen Weg ein Stück weit begleiten, zusammengehen. Super schön. Das heißt. Wer jetzt
0: noch nicht von dir verblüfft ist, kann ja mal gucken, wo deine nächsten Keynotes sind, deine nächsten Auftritte und sich dann live verblüffen lassen. Ich, ganz genau, absolut. Super, schön, vielen Dank. Dann kommen wir schon zu den Abschlussfragen, meine Liebe. Und zwar habe ich vier Stück. Und oh, ist, ich Ich sie ganz intuitiv beantworten, was so aus dir rausfließt. Mhm. Und zwar, was war in deinem ganzen Leben hier jetzt? Dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Ja, mein größtes Aha-Erlebnis war wirklich 2007, also nach dieser Krise, wo ich da diesen Film gesehen habe. Und das war für mich wirklich so ein, glaube ich, wirklich das größte und wegweisendste Aha-Erlebnis.
0: Wunderschön, danke. Und was ist für dich die wirkungsvollste Methode, um aus dieser Opferrolle rein in die Selbstverantwortung, in dein Higher Self zu kommen? Was ist so das eine?
1: Die wirkungsvollste Methode ist wirklich, ich sage es jetzt mal deutsch und deutlich. <lacht> ich kenn, die wissen es ja, ich sag's gerade raus. Also es ist wirklich einfach mal den Arsch hochzubekommen, zu bekommen, dein Warum zu leben und nicht so zu tun, als hättest du noch 10.000 Leben in, in, in der Tasche oder erst irgendwas passieren muss, damit du endlich mal das lebst, was du wirklich leben möchtest. Das ist für mich das Zentralste. Das hat drei Buchstaben. Das ist T -U -N, T-U-N, tun.
0: Genial, genial. Und da kommt mir auch gerade hoch so, teilweise so in Gesprächen oder auch in Coachings oder in Vorgesprächen zu Coachings, ähm, na, diese Liste mit Ausreden und als Coach versucht man dann sozusagen, ja die Ausreden sozusagen nichtig zu machen oder dazu zu sehen, dass der andere sieht, nein, das ist nicht wirklich etwas, was dir im Weg stehen muss und anstatt vielleicht immer so ewig lang drum zu reden, einfach wirklich zu sagen, tu es einfach und dann unterstütze ich dich.
1: Genau, und du kannst auch nur mit Menschen arbeiten, die Veränderungen wollen, weil ja. du kannst niemanden motivieren und du kannst auch niemanden erfolgreich machen, du kannst ihm Anleitungen geben, du kannst ihm Werkzeuge geben, aber das Wollen, dass das ich will jetzt, dass sich was ändert, das muss wirklich von jedem selber kommen, das ist wie beim Personal Trainer, also der Impuls muss von dir kommen, so und ich möchte in das Kleid passen und ich möchte diese Figur oder was auch immer dann das Warum ist. Ansonsten kann der noch so mit dir da, da draußen Übungen machen. Das geht vielleicht dann drei Monate gut und dann bist du wieder im alten Muster verfallen.
0: Sehe ich genauso. Ich sage auch mal, ich bin nicht euer Motivationstrainer. Die Motivation muss aus euch herauskommen. Und dann genau. stehe ich da und wegweise oder gebe mal Abkürzungen. Aber auch den Weg muss man alleine gehen. Genau. Ja, super schön. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ist so ein bisschen dreigeteilt und zwar würde ich gerne nochmal von dir hören. Was ist so deine Vision, deine Vision für die Zukunft und zwar für dich, dein Unternehmen oder das gesamte Universum?
1: Ja, für das gesamte Universum, wow, das ist grandios. Also <lacht> natürlich, ich habe ganz, ganz große Visionen, also das heißt, ich arbeite Wirklich nur noch im Premium-Bereich, das heißt auch, dass ich noch mehr Zeit habe, die Kunden zu verblüffen, dass ich noch mehr Zeit habe für die Premium-Kunden. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle anderen Kunden ablehne. Ich habe auch ein sehr erfolgreiches Online-Programm, also so ist es jetzt nicht. Aber auch, um noch mehr Zeit zu haben für uns, also Zeit für Kim, Zeit für mich, dieses mehr Zeit. Zeit aber auch für, für mich. Ich liebe Sport, ich liebe es draußen zu sein, Fahrradfahren zu gehen. Also es sind vielleicht banale Dinge, aber das sind Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, um auch diese Balance halten zu können, diesen fünf Lebensbereichen. Und natürlich auch, dass wir weiterhin geniale Sachen für unsere Kunden entwickeln dürfen, die eben verblüffend anders sind. Und auf der anderen Seite einfach mit der Stiftung. Und da fließt natürlich auch extrem viel Zeit und, und Herzblut und Energie rein, da wirklich die Menschen zu berühren, in ihre Einzigartigkeit zu kommen, Familien zu stützen, ja, aber nicht um jeden Preis, sondern auch zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und eben, wenn du das akzeptierst, das ist es gut, wenn nicht, dann kann ich aber auch gestärkt meinen Weg gehen und mit der Stiftung eine Botschaft zu setzen, dass es so wirklich groß wie möglich in die Welt, ins Universum, um in dein Wort zu nehmen, getragen werden kann und dass wir noch ganz, ganz viel da gemeinsam erreichen dürfen mit dieser Stiftungsarbeit. Also das ist mitunter die, die größte Vision, dass wir auch jeden, jedes Jahr so ein Charity-Gala ausrichten, dass es noch mehr in die, in die Medien kommt, dass es noch mehr über prominente Persönlichkeiten getragen wird, weil damit kannst du es natürlich sehr, sehr groß streuen. Also das ist auf alle Fälle eine ganz, ganz große Vision, die wir bereits leben.
0: Wundervoll, wundervoll. Danke fürs Teilen. Und dann darf ich vielleicht doch noch mal eine Zwischenfrage reinstellen. Das ist noch nicht die letzte Abschlussfrage. Und zwar kam das gerade so hoch, dass du gesagt hast, ne, diese Zeit für dich und auch mal in die Natur zu gehen. Und ich weiß ja auch, wie es ist. Ich war ja auch Unternehmensberaterin, viel gearbeitet. Jetzt, wenn man selbstständig ist, ne, kommt man ja auch in diesen hustle und man macht ja das, was man liebt. Und das ist aber trotzdem die Gefahr da, dass man auch gerade am Anfang sich so keine Pause mehr gönnt. Mhm. Und hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie du das machst, dass du dir diese Freiräume einräumst? Weil ich weiß ja auch, wir haben ja auch für den Podcast so ein bisschen gesprochen und was du mir gesagt hast, ich fliege von da nach da, ich fahre von da nach da, von da nach da. dachte ich mir, wow, krasse Frau, wie schaffst du das, dir Freiräume zu halten?
1: Ja, also ich habe auch da einen wertvollen Tipp, da braucht man auch nicht erst zu warten, bis man irgendwann irgendwo ist und sagt, und dann mache ich das, weil es sonst eben, wie gesagt, verausgabst du dich, so war das auch bei mir. Ich habe zwei Burnouts gehabt, ein drittes brauche ich nicht, das hat mich angetrieben, das muss aber nicht immer so weit kommen. Mhm. Ich habe die fünf Lebensbereiche, wo ich wirklich auch, meine, ich sage jetzt mal, meine Zeiten einteile. So wie wenn wir jetzt, wir haben unser, unser Meeting gehabt oder unseren Podcast und da habe ich mir das auch eingetragen. Und genauso ist zum Beispiel bei uns Montag, Dienstagabend die Visionszeit. Da nehmen wir uns komplett raus. Da kannst du auch nicht das während dem Daily Business machen, dass, dass du da eben neue Dinge entwickeln kannst, wie ich das schon gesagt habe. Stiftung ist so entstanden und das Online-Programm ist so entstanden. Einfach wertvolle Dinge für unsere Kunden. Ich habe aber auch zum Beispiel Mittwochabend, wo ich sage, das ist Zeit, wo jeder für sich selber hat. Wo ich Dinge mache oder eben mal gar nichts mache, einfach für mich. Wir haben auch ein Zeitfenster, wo wir wirklich ein großes Zeitfenster einfach für uns. Wo wir als Paar weggehen, wo wir was Tolles machen, wo wir Zeit miteinander verbringen, handyfreie Zeit, ich poste viel, ich poste und teile das extrem gerne mit euch. Aber ich habe auch noch so ein Stückchen, was ich eben nicht teile. Und das ist auch gut so und so soll das auch sein. Also teile es dir wirklich ein, dass du auch diese Zeit hast, dass du auch Zeit für Freunde hast oder was auch immer. Egal, ich sage immer, es ist ein Korsett. Das kannst du so eng schnüren, wie du das willst oder so, so locker behalten. Aber guck einfach, dass du da wirklich diese Dinge hast, auch so wie Sport. Sport ist bei mir auch ein, wirklich ein, ein, im Zeitplan eingetragen. Und trotzdem bin ich frei. Also es ist nicht zu eng geschnürt aber so, dass ich weiß, okay, ich mache meinen Sport, ich habe meine Zeit für mich, ich gehe ins Wellness, wir gehen am Freitag um 12 Uhr mittags, da arbeite ich nicht mehr, da gehen wir weg, da tun wir uns was Gutes und so weiter und das, das hält das Ganze in Balance und da können wir auch wieder tanken, um dann eben wieder alles für euch zu geben.
0: Perfekt, ja super gut, kann ich nur unterstützen, die Aussagen, weil es einfach so ist, dass man wirklich bedenken muss, dass der Akku halt immer leerer wird und Klar, man leistet und leistet und der, unser System ist total kooperativ und macht es ja auch mit. Aber dieser ja. Hintergrundakku wird immer leerer und leerer. Und es sind dann die Menschen, die mal sich einen Sonntag dann äh, endlich mal wirklich entspannen oder mal ein, zwei Tage sich entspannen und dann sich äh, wundern, warum sie krank werden, weil der Körper ja. einfach nur so wartet. Wann fährst du einmal dein Adrenalin und den ganzen anderen Gedönszeug äh, seinen Körper ja. runter und dann klappt man ja wie zusammen. Und Genau. da sich wirklich regelmäßig sozusagen selber so wertvoll zu sehen und zu nehmen, sich Termine mit sich selber einzutragen, finde ich halt auch toll. Also ich habe das auch so, meine Zeit einfach im Terminkalender drin. Und ich finde auch, dass es das wirklich sehr, sehr schön ist für sich auch. Ne? Und einfach auch hilft, zu sagen, nicht immer, ah, nee, ich kann da nicht, ich kann da nicht, sondern nein, ich habe mein Date mit mir.
1: Genau, richtig,
0: absolut. super schön dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Und die darfst du ganz Freestyle-mäßig beantworten, also auch wirklich aus dem Herzen raus, wie du möchtest. Und zwar, wenn du noch eine einzige Botschaft gäbe, die du jetzt äh, nach draußen senden könntest, so das Wichtigste, die Essenz, was wäre das?
1: Das ist ganz klar, das wäre oder das ist, be different, be you, sei einzigartig, denn damit bist du anders genug und bist aus der Masse rausgerückt, indem du einfach du selber bist.
0: Wunder, Wunderschön, vielen Dank für dieses tolle Interview, liebe Sabina, vielen Dank für deine Zeit, es war eine große Freude mit dir.
1: Vielen Dank, das gebe ich gerne zurück als Kompliment. Ich danke von ganzem Herzen.
0: Vielen Dank und ich hoffe, euch allen hat es auch so gut gefallen wie uns und ihr konntet euch was mitnehmen. Guckt auch unter den Instagram-Post, den ich an dem Tag, wo ich die Folge veröffentliche, poste, da könnt ihr gerne Kommentare schreiben, sagen, was euch gefallen hat, was war so eure Erkenntnis aus dem Podcast. Bewertet ihn bei iTunes gut, ihr wisst, es hilft, dass der Podcast von mehr Leuten noch gehört werden kann, mehr Leuten helfen und inspirieren kann und dann sage ich nur noch, alles Liebe, eure Corinna, heal